0: Men i hvert fall kom en dame bort til meg, eller en kvinne bort til meg etter uh, hun investerer, og så sa de at uh, det var så gøy å høre et vanlig menneske snakke om økonomi. Det var inspirerende, eller ja, noe sånt nå. Og det var for mig utrolig inspirerende tilbakemelding å få. Uh, å høre det at uh, ja, det er forskjell på å snakke banksk og snakke Marie-økonomi. Og det er det jeg brenner jo veldig for. Da. At alle skal skjønne hva det koster å være mig. Ova kan jeg gjøre med pengene mine for at det skal være så smart som mulig?
1: Marie Olösen, velkommen til det husa. Takk for det. En del gäster som vi har haft på besök her, de har sagt når vi frågar vad de aldrig kun tänka sig jobba med sånt, så säger de, "Åh nej, jag kunde aldrig jobba med med pengar eller med ekonomi eller med tall." Uh, hvordan tror du at vi kunne få flere damer til å liksom bli tent på det her med penger og personlig økonomi?
0: Jeg er helt overbevist om at når kvinner, og ikke hvis, men når kvinner oppdager stor frihet og hvor mange muligheter det er i å faktisk ha kontroll over sin egen økonomi, og se at pengene kan vokse. Sånn at, altså, penger er jo bare muligheter. Det er problem hvis man ikke har det, men når du har penger og har kontroll på, på pengene dine, så, så vokser det så mange muligheter som vi kan gjøre. Ting vi ønsker oss, eller ja, noen synes jo kanskje de jobber litt mye. Og da må vi jo gå på jobb hele tiden, da. Hvis det er sånn at vi, sant, de pengene vi får inn, de går til å betale regningene. Og så er det en ny måned, så får vi nye penger, de går til å betale regningene. Så har vi liksom ikke noen frihet til å, hei, tenk hvis jeg har lyst til tre uker til Bolivia, og gjøre det vi egentlig brenner for. Det er ikke det jeg brenner for da, men alle har sin drøm. Det, hvis man kan se at penger er noe mer enn bare noe som kommer og går, da. jeg håper det kan inspirere
1: men du har selv vært en av de som fikk litt sånn nøya av penger, og som hadde litt rot i økonomien. Hvordan kom du deg ut av den spiralen? Jeg har alltid tenkt at jeg er kjempegod med bokstaver, og det har
0: jeg brukt som en unnskyldning. Jeg er journalist. Jeg som en unnskyldning til at jeg ikke trengte å sånn, være så interessert i tallet. Sånn at... På et tidspunkt da, etter at jeg var skilt och fortsatt lata som jag hade to inntekter åpenbart, så, så opplevde jeg at jeg hele tiden brukte mer penger enn jeg egentlig hadde. Selv om jeg en god lønn, så var jeg liksom i minus hver eneste måned. Og i januar 2019 så hadde jeg levert frem meg bilen på EU-kontroll, og det er jo annet hvert år. Det kommer jo egentlig ikke som en overraskelse at bilen må på EU-kontroll. Litt. Ja, for mig så gjør det hver gang det, da. jeg må innrømme det. Men egentlig så skal det jo i et strukturert menneskets liv ha... Det liksom som at er, du har bursdag hvert år, og kommer, jula kommer. EU-kontrollen kommer annet hvert år. Men jeg leverte i hvert fall fra med bilen på verste, og jeg visste i det jeg leverte fra med nøkkerne att i dag har jeg ikke jeg penger på lønnskontoen min, selv om det er lønningsdag, til å hente bilen med det vanlige bankkortet. Og da måtte jeg visste at nå ska jeg dra kreditkortet igen. Og jeg visste at det var ikke første gången hade hadde jula, delvis på kredit. Selv om jeg egentlig tänkte tenkte at jeg var en sånn person som, som trengte kreditkort, så var jeg blitt en sånn person. Og da, der og da, så bestemte jeg meg for at det vil jeg ikke være lenger. Jeg synes det er slitsomt at det er redd for å gå i nettbanken. At jeg er redd for å trekke på meny i tilfelle det ikke er penger der. Fordi jeg tør jo gå in og se om det er penger der. Så da bestemte jeg meg der og da for om ett år da, januar 2020, så skulle jeg være rik. Jeg skulle ikke ha økonomiske bekymringer lenger. Jeg hadde jo ikke økonomiske problemer, men jeg hadde masse pengegnag. Og jeg lå våken om natta og liksom bekymret meg for hvor har det blitt av den regningen Hentet ikke jeg en regning i postkassa? Hvor gjorde jeg av den? Og da lå den kanske i bokhylla, eller i underbokseskuffen, eller et eller annet sted. Jeg hadde bare lagt den, fordi kanskje vi fikk besøk, og så rydda jeg bort rota, og så kom den en pøring. Da. Så det var sånn økonomisk kaos, som jeg etter hvert har skjønt at mange har.
1: <laughs> og det er jo helt sikkert mange som har kjent på det samme, det samme behovet for å ta tag man tenker det igjen og gjerne når man skjerper seg. Men, men fra å tenke det til å faktisk gjøre det, det er ikke nødvendigvis noen sammenheng der, men, men du klarte det. Var det. Hvordan klarte du det?
0: Jeg var jo veldig heldig fordi jeg har den jobben jeg har. Jeg er samfunnsredaktør i Tønsbaksblad, og jeg holdt da på med en podcast som het TV-podden, som var en aktualitetspodcast, og jeg tänkte... Nå må jeg få, altså dette her må være et journalistisk projekt, det er ikke bare jeg som syns at det er kjempekjedelig når januar kommer og jula ble for dyr. Jeg vet at jeg ikke er alene om det her, så det jeg gjorde var at jeg ringte til en lokal bank, fordi vi hadde skrevet om at denne banken den reiser rundt, de har to damer som reiser rundt og forteller på ungdomsskolen da om hvordan man kan liksom regne på eh, hvor mye kebab de kjøper og monster og energidrikk og sånn, og så gjøre ungene oppmerksom på hvor mye penger forsvinner i løpet av en måned. Da. Så jeg spurte banksjefen om kanskje de to damene kunne komme og lage litt podcast sammen med meg. Da. Og, det, og den skal hete «Slik blir du rik på et år?». Og banksjefen han sa «Ja, du vet, eh... rik og rik, det er jo så mange». Og da måtte jeg bare si at, ja, nei, men det her er ikke sånn rik og rik. Det kan være så mange. Dette her er skikkelig hard cash på konto. Er det ikke noe sånn steinerskolen, eller vekke filosofisk, det skal være hard cash på konto i 2020, når det kommer 2020. Så det må være så konkret. Og så kom de to jentene da, Camilla og Hanne som de heter, ned til Tønsbakksblad i podcaststudio, og så begynte vi å lage, vi delte vi opp, ikke sant, hva slags episoder struktur kan vi ha? Hvordan er det man egentlig rydder i økonomien sin? Og så spilte vi inn fire-fem episoder, og jeg skrev litt noen forbrukert saker også, hentet inn noen kilder, og tänkte nå går jeg skikkelig dypt inn i det här sånn, og da bruker jeg bruke meg selv for å bare være litt sårbar da, og vise fram. Og så fikk jeg så vanvittig mange tilbakemeldinger fra folk som sa at det gjorde det traff dem så gott där och att det att jag snackat om det här utan att skamma mig eh och utan att syns att det var väldigt flaut det 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 att det det, det hjälpt många okay, hvis hur kan si det högt så kan jag i alla fall inrömde det mig själv eh at det här är något jag måste göra något med. Och så blev det så många bra tillbakemeldinger och så upplevde jag på något att jag gjorde många grep, något lycktes Nu lyckades ikke. Det tog lång tid för jag klarade att hålla matbudgeten som jag hade bestämt mig för. Jag tyckte det var väldigt svårt det med planläggning och fortsatt att kaste mycket mat, fortsatte och eh som jag inte hade överblick över skulle komme. Så selv om jag hade gjort en sån väldigt grundig jobb «Dette koster det att bo hem hos oss, så var det svårt att liksom få det till att virka där. Men siden jeg hadde disse to damene som jeg kunne spørre, og som jeg liksom sendte, vi ble i en sånn chattegruppe, jeg bare, åh, nei, nå, det, nå får jeg ikke til dette här eller nå tror jeg, vi, tror jeg vi må snakke om neste gång i podcasten. Um, så, så forplikta jeg meg på en måte litt sånn der ute da. Jeg tenker noen er jo veldig flinke, de, de slanker seg litt i offentligheten for eksempel, eller de trener, begynner å trene til et uttalt mål. Um, men så ble jeg veldig entusiastisk også, fordi jeg tenkte, ok, skal, jeg skal betale kreditkortet, jeg skal bygge meg en buffer, um, og så skulle jeg og ungene da vi bestemte at for at jeg skulle begynne å si mer nei, um, så for at det skulle liksom være grejt for dem da.
1: Hvor gamle var dine barn da?
0: Ja, da var de syv og... Uh, ja, nå husker jeg ikke helt i fortet. <laughs>
1: 2019.
0: Uh, syv, seks og
1: 11. Men det var i alle fall sånn at du, du involverte barna dine, familien ja. din, i, i prosjektet. Så, ja. så de visste at fra nå av så blir det andre boller, og kanskje ingen boller.
0: Det blir i hvert fall litt færre boller. <laughs> og vi bestemte da at liksom, gulleroten vår skulle være en tur til Fløry da. Og det var ikke noe som jeg noensinne har ønsket. Jeg alltid synes att USA, det är jo stas med romantiske komedier, och Netflix-algoritmen min er jo helt ødelagt etter jula, selvfølgelig. Jeg har sett allt fra USA, men aldri hatt noe ønske om å komme dit, men datteren mig hade veldig ville til Disneyland, och sønnen min hevde seg på, da var det da seks år. Og så, så gick jag med på det da. Jeg tenkte det er så ellevilt mål, komme til Disneyland, liksom. Og så fikk jeg med meg kjæresten min, han bor jo i et annet med sine to jenter, som er cirka like gamle, og så begynte vi å spare sammen. Altså de var med på projektet. Så de de ble, sant, de, drev, de skulle ikke spare like mye som oss, men vi sparte til den ferien sammen.
1: Men tror du det var et, en suksessfaktor, det at du involverte flere? Ja. Mm.
0: Jeg, jeg, du kunne ikke
1: gjort det alene, bare nå liksom bestemte jeg for at nå ska jeg gjøre det? Også.
0: Altså det kan gå tønne, jeg hade fått det en gang, så bestemte jeg meg for at jeg skulle lære mig å løpe, og jeg har aldri trent noe særlig, da lærte jeg meg å løpe, og jeg løp en halvmaraton. Og så har jeg ikke gjort det siden, for jeg synes ikke var så gøy. Men jeg, jeg, jeg vet at jeg liksom har muligheten til å, til å nå et prosjekt. Da. Underveis bestemte jeg meg for at jeg, jeg tror jo det her er en bok. Sant? Så satt jeg meg ned og skrev en bok på tre måneder. Um, så folk er jo litt sånn, forskjellig på hva det som driver.
1: Men du tenkte jo at dette var noe som skulle vare. Det skulle ikke bare være et projekt Nei, og det var det jeg rekte. Det. Dette atomen. er, sånn ja. som
0: folk sier når de begynner å trene og om kostholdet, det er et livsstilsendring. Og det var en livsstilsendring. Og, og det er sånn fortsatt uh, at jeg kan jo ikke, det er ikke sånn at skulle jeg spare et år og så skulle jeg gå tilbake til sånn det var. For jeg ville jo ikke tilbake til det. Jeg ville jo ha vondt i magen og våkne om natta. Og, uh, ja. Sånn at det uh, er, så det beste tips som jeg fant opp selv da, det var fordi jeg var faktisk ganske redd for både gå i postkasse og i nettbanken, og det var å gjøre det hver dag. Ikke postkasse, det er fortsatt slurvelig litt der, men nå er det ikke så mye regninger som kommer i postkassene lenger, men det å gå in i nettbanken hver dag, det gjør jeg fortsatt. Så det har gjort da hver dag.
1: Er det sånn eksponeringsterapi, så nå er du ikke redd det lenger? Nei. nei.
0: Så, og så vet jeg også det at i løpet av 24 timer da, så er det liksom måte på hvor mye du klarer å Rote det til da. Så hvis det skjer noe dramatisk i nettbanken på 24 timer, så er det veldig fint å oppdage det med en gang. Hvis det først ligger en regning der på 13 000 som ikke du visste om, da vet du om det. Og det er det jeg tenker, det der bare å ha øya åpne i økonomien da, det ble veldig nytt for meg, og
1: var en suksess. Du nevnte et ord uh, som var skammelt. Uh, og och det där det är lite sån igenkän, det tänker liksom sånn igenkänbart för det det är ju lite flaut att inte ha kontroll på ekonomin oavsett om det är för du har på sig dålig eller om det är för du har gejland men bare ikke grejer och hålla översikt. Eh uh, du blir blott laddad i väl, är det sant? Eh och gjorde det lite så bara um, där. Ehm vad tänker du om det ett och um, Jeg
0: Ehm jag menar fortsätta det var uh, riktig Och jag tänker att det, det var lättare för mig och blottlägga mig som har en god lön. Jag skönner att det visse jag hade um, i en situation där jag var var i lågt lönt, hade dålig hälsa, måste välja om ungarna, vilka ungar som skulle få sko nå denna månaden här på något sätt. Ehm um, då det en helt annan situation. För då ville det varit i hvert, fall, så, i hvert fall folk jeg har snakket med da, som, som er um, som har dårlig råd altså, som er fattige da jeg var bare blakk, jeg var jo ikke fattig men, så jeg tenker at det, lett, det var lettere for meg da, som men, kan, kan si.
1: men kan alle bruke de rådene?
0: Alle, ja, de rådene de virker for alle men alle kan ikke bygge en uh, så, så mye mer på spark altså, du spørs jo selvfølgelig hvis jeg kan forklare det sånn da, at, hvis du tjener 500 000 og du har utgifter på 400.000, så har du jo egentlig et sparepotensial på 100.000. Men hvis du har 1 million kroner i lønn, og, du har, og utgiftene dine er 1,1, så har du en minus sparepotensial på 100.000. Så utgangspunktet er jo ikke lønna, men hvis du har veldig lav lønn, og, ikke, og du har en helse som gjør at du ikke kan bare få in mer penger, så er sparepotensialet veldig lavt, og da kan man bruke de råda til å, ikke sant, til å sjekke forbruket sitt, til å bli smartere i matbutikken, men det er selvfølgelig en nedre grense for hvor lite forbruk en familie kan ha. Så sånn alle råda er helt supere, alle, ikke sant? planlegg middagen eh välg ske kiloprisen alla de köringråda som ligger i botten för det spareprojektet jag har gjort Men tänker att att vi må ta på alvor at noen i Norge har så lav inkomst att decke hokus pokus och bli rik på ett år.
1: Men projektet ditt, hurdan gick det med den? Det var gått ett år.
0: Ja, det där var det hade hade jag inte nok kreditkort till igen. Og jeg hadde buffer på 70.000, og hadde betalt denne ferien til Amerika, på som da endte på 45.000. Og for å, for, å, for å få til det, så gjorde jag to ting. Jeg senket forbruket hver eneste måned, så brukte vi mindre penger enn det vi hadde gjort tidligere. Men så begynte jeg også å øke inntektene. Og jeg har fastlønn, så jeg kunne ikke ta en ekstra vakt eller... Jobbe overtid, det, det liksom går in i den fastlønne jeg har. Men da eh, gjorde jeg to ting. Det første var selvfølgelig også et kjæringråd. Selv alt du har i boden og på loftet, å få inn penger fra Finn og Facebook. Det finns ut altså Hvis du ser rundt deg huset ditt, alt det vi ser på har kostet penger en gang luft og kjærlighet gratis, <laughs> men så er det noen som har betalt penger for alt du har i huset, det vil si at det kan hende at noen har lyst til å betale penger for det igjen. Sant? Så gjenkjøpsverdien kan du utløse en del penger.
1: Så begynner du å selge ting?
0: Det selge ting, ting. ja. ja. Eh, og så gjorde jeg et litt skummelt for da, grep, og det var at jeg begynte å ut huset vårt på Airbnb, og det var en sånn idé som kom i den siste ferien vi hade før jeg bestemte meg for at sånn her kan jeg ikke ha det lenger, det var en sånn um, førhjulstur til Gøteborg da. Jeg og kjæresten min og våret sammen, eller 2 pluss to barn, uh, leide vi oss inn på Airbnb i Gøteborg. Nydelig villa i en forstad og koset oss så fælt og syntes at det var så gøy feriekonsept. Um, og så har jeg en hytte i Strømstad som er en sånn... Um, det er utedo, det er ikke vann, det er strøm, og vi kan ikke bruke noen vinteren, for den er gammal men veldig koselig da. Og så tenkte jeg, det kan jo hende at noen har lyst på sommerferie her, og at det kan være en, på en måte en vare for mig da. Så jeg bare la ut noen superkoselige bilder av denne rødmarte stugan, og spurte på, åpent på Facebook, er det noen som har tro på at jeg kan legge ut det på Airbnb? og at noen har lyst på en sånn type barbeint, gammeldags sommerferie. Og der og da fikk jeg to bestillinger. Jeg vil veldig gjerne leie den hvis, du, sant, hvis det går. Og da lagde vi en profil på hytta, og etter så lagde jeg også en profil på leiligheten vår hjemme i Holmestrand i Vestfoldet. Og i løpet av den sommeren da, så så lejde jeg ut hytta og leiligheten for nesten 40 000 kroner. Så etter skatt ble det rundt 30 000 kroner. Og det var jo, da hjalp det jo både på kreditkort og på buffer. Og, og så var det en del jobb. Men det var jo mye mindre jobb enn å gå på jobb.
1: <laughs> på så, det å, ja, så det å se de muligheter en har som ikke nødvendigvis dreier seg om å jobbe mer, men å utnytte de ressursene den har?
0: Ja, ikke sant? Uh -huh. Kjærtemin leier ut bilen sin på nabobil, jeg vet folk, du kan jo leie bort, uh, jeg, jeg har prøvd til og med å leie bort uh, symaskinen vår, det gikk uh, en gang, og så har jeg gjort det mer, men jeg <laughs> leide ut den en helg for 200 kroner. Og det var, bare, det var egentlig bedre, fordi det, altså, i det spareprojektet så tänkte jeg, jeg skal teste alle sparetyps jeg kommer over. Så jeg, det var flere hundre ting jeg testet, og, og mange av dem gjør jeg jo ikke lenger. Men gedrick och bruka energi och tid på att leja ut en symaskin till 200 kr, men jag bara lyste och visa alla möjligheterna som är där
1: Men vilka andre sån konkreta råd har du råd har du tagit med dig vidare? Alltså har förkastade en del för det är det mest som det med symaskinen. Men men vad vad brukar du ändå alltså, hvis du skulle ge mig et gott råd några eller, eller to som som virker. Ja. Jeg
0: ser at det er veldig mange... Jeg hadde problemer med matbudsjettet, altså problemer med, det vil si vi spiste opp veldig mye av pengene, og vi kastet veldig mye av maten, så det vil si vi nesten kunne putte penger rett i matavfallsposen i, i, i noen tilfeller. Og i Norge så kaster vi jo 42 kilo spiselig mat hvert, hvert år, så vi som er tre personer da, vi kaster jo 42 kilo ganger tre, i snitt selvfølgelig, men emm så sånn det og det å planlegge hva vi spiser og innkjøpa det er supereffekt. Og da er liksom laga som slags tretrinnsrakett som vi bruker innimellom og det er også bare ta en sånn få en sånn inventarsjekk. Hva er det vi egentlig har hjemme allerede? Så bare en gang i blant skriver rett og slett fysisk skrivene alt det som er i skuffer og skap, kjøleskapet, fryseren og matskuffene og så se, okei, okay, men her har vi jo ja, sikkert mat for en månedte men vi fortsetter å kjøpe inn. Så det er utgangspunktet. Og så planlegge neste ukes middager da, ut fra det. Og så høres det her ganske slitsomt ut, men jeg mener ikke at folk skal skrive opp alt de har hjemme hver uke, altså. men en gang iblant for å få overskilt. Ja, bevisst gjøre litt. Ja. Ja. Og så rett og slett planlegge neste ukes måltider da, ut fra det vi har. Okay, vi har kotletter, og vi har veganburgere, og vi har ikke sant, alt det som ligger her. Sånn. Så Lage en meny, og så gå og kjøpe altså handleliste, der du bare kjøper det du trenger for å få neste ukes måltider til å gå opp. Og første gang jeg prøvde det, så var den handlelista med melk, brød, torsk, og resten ja, hadde jeg fra handel. før. Så det ble jo verdens minste ukehandel. Men det å gjøre det, og det bestemmer seg for hvor mye skal bruke på mat i løpet av en måned da. Og jeg må bare si at jeg synes, ikke nå lenger, men jeg synes det var veldig vanskelig å klare å tenke 30 dager at jeg skulle klare å ha oversikt over hvor mye penger har har brukt på mat i 30 dager. Så da lærte jeg meg at jeg kan dela det matbudsjettet på fire, og så vet jeg at i løpet av, på en uke, så koster det hos oss 1000 kroner i matbutikken. Og hos noen andre kanske 3000, ut fra hva månedsummen er. Da. Og en uke, syv dager, klarer stort sett alle å holde kold på. Så hvis de vet at okay, jeg skal bruke 1500 kroner til mat i uka, ja, da vet du det. Hvis du klarer å planlegge og handle da en gang eller kanskje to ganger da, så er det ganske lett å huske. Har jeg brukt 1000 kroner for i gang å her, ja, har jeg 500 kroner igjen.
1: Jeg blir litt nysgjerrig for deg. Jeg har en familiesituasjon som er ganske lik på din. Jeg bor for meg selv med, med to barn på 13 og 16 og jeg begynte omtrent for et år siden å se på, på matbudgettet. Men jeg begynte jo med desember måned da, som han en helt 11 måneder sånn matmessig. Ja, det er måned, jo sånn det nesten ikke. <laughs> det var nesten dobbelt så høyt forbruk som ellers. Men hva ville du tenkt at vi burde bruke hvis vi var flinke da, i måneden på, på mat i en familie på tre?
0: Det er et litt vanskelig spørsmål faktisk, fordi at det spørsmålet du har ikke sant, er om det er to gutter som trener masse håndball, som spiser et brød om dagen. Det er veldig vanskelig å si sånn, men det er noe som heter SIFOs referansebudsjett, og det er statens institutt for forbruksforskning. De har en kalkulator på nett, där du kan skrive in alder, inntekt og kjønn på alle som bor i husstanden, og så, og så regner den ut hvor mye den ut fra dagens dagligvarepriser, da. hvor mye den mener at du ska bruke. Et godt tips. Det er et veldig bra tips. Så hvis du bare SIFO-referansebudsjett, eller SIFO og, kal og kalkulator, så, så dukker den opp. Det er um, Universitetet i Oslo som har den forskere, det er 36 forskere som jobber i SIFO for å rett og slett finne ut hva er det vi bruker pengene våre på i Norge, og hvordan kan vi gjøre det smartere. Ja, og den
1: informasjonen kan vi også bruke. Der. Ja,
0: så den kalkulator er veldig morsom, den sier noe om hvordan, altså hvor mye bør vi bruke til morro, eller hva heter det for noe, medieforbruk, gå på kino, gå på restaurang, nei, ikke restaurant. i SIFOs verden går vi ikke på restaurang, og SIFO eh uh, um, ja, det er flere kategorier, men den, den, i tillegg så må du legge til bokostnadene dine. For det der er jo ikke en smart kalkulator. Den kan ikke, du ikke kan ikke legge inn postnummeret ditt og så vet den hva boligprisen er. Ikke sant? Det koster mer å bo i Kristiansand enn det koster å bo i Setesdal kanskje. <laughs> From the top of my head. en <laughs> liten lite jette jette, mm.
1: Men så det jo sånn at noen ting kan man med fordel sortere bort. For en del så tenker jeg at det er for eksempel å gå og handle mat spontant i lunchen. Jeg synes jo egentlig, ofte hvis jeg bare planlegger litt, at min egen madpakke <går> er veldig så god som en sånn ferdig smørt rundstykke fra, fra butikken. Men så er det jo ting som man ikke har lyst til å kutte. For eksempel så elsker jeg å gå til å kjøpe meg en kaffe, og jeg synes det er så utrolig godt. Og det handler også om å gå til få den lille lufteturen og liksom hilse på noen på vei ut og og sånn, hvordan eh, sorterer du i vad du med fordel kan kutte som ikke har noen andre konsekvenser enn at du får mer penger i, i lomboga og, og hva som ellers liksom betyr noe for det som ikke du vil kvitte deg med?
0: Det, det er egentlig, spørsmålet er kjempeenkelt. Det er egentlig, blir jeg glad det her? <laughs> har den en verdi for meg? Eh, og hvis ja, så er det på en måte mer videre. Men samtidig, så hvis du blir glad for alt du bruker, eh, og det ikke henger sammen med inntekten din, så er det, kan man jo måtte prioritere uansett. Eh, og, det, og det måtte jeg jo i starten, når jeg hadde kreditkort gjeld, og jeg manglet buffer, og vi skulle til Florida, eh, da var det jo noen ting som på en måte røyk, da røykte noen kinobesøk, selv om det gir meg glede på måtte. måte. Eh, så jeg, jeg tenker det at det, det er egentlig derfor vi gjør det. Det derfor jeg ønsket å endre forbruket, fordi det rant ut så mye penger på ting jeg ikke husket hva var. Det var jo ikke sånn at hvis jeg så meg rundt i huset, så var jeg ikke noe designsofa eller noe, det var ikke noe som jeg kunne peke på, det er der pengene er. De bare liksom forsvant. Og da, og da, jeg tenker at, ja, så, så bruk penger på den kaffen, når den gir deg glede, og den ikke går ut over strømregningen din. Men den dagen du må välja så är det ju bör det vara ett enkelt val då att fra fem 5 kafuka till 3 kafuka. Inte sant? Men men i den jag skrev boka min, hur blir rik på ett år, så handlar hele kapitel om budget, om alle først först ut det du inte, den gleden du ikke vill gå glipp av och putta den in i liksom högt upp på listan. Uh, og det kapittlet heter noe sånt som uh, slik får du plass til nok prosekko i
1: budsjettet Ja, for det er jo ikke sånn det ska være et år som skal være skikkelig kjipt for da når du vel ikke
0: Nej, så tanken er på en måte egentlig altså, laget, det er så lett å se si at vi skal ha balans i livet <laughs> og hva er det egentlig det men tanken er jo at når, når den måneden er over og du får lønn på nytt hvis du har, hvis du har dekket alle behovet dine da så du har klart å sette deg litt til sparing, fordi, og aller helst til investering, ikke sant? Sånn at vi tar ansvar for at vi, noe der fremme, at vi har samlet litt penger til noe som kommer der fremme. Og ofte så, så snakker jeg med folk som sier sånn, ja, men vi må, det er jo lov å kose seg litt. Og jeg tenker, det er lov å kose seg litt, jeg er så enig. Men hvis vi koser opp alle mulighetene til å gjøre noe skikkelig kult om tre år da, som var det at vi, at vi sparte til den Florida-ferien. Nå har jo korona to sommereparad satt stopp for den Florida-ferien, så den er ute nå. Men, men hvis jeg hadde fortsatt å tenke at jeg, vi skal kose oss, vi skal kose oss, vi skal kose oss, da hadde vi ikke hatt penger til den Florida-ferien. Så jeg bare tenker at ikke ta vekk det som gir glede, men ikke tenk at alt er like mye verdt. Da. For det er det antageligvis ikke. Du har helt sikkert noe i, i forbruket ditt i løpet en måned som du tänker jeg bryr meg ikke egentlig om det jeg kjøpte det fordi at jeg hadde planlagt eller jeg kjøpte det fordi at jeg fikk lyst på det der og da
1: ja, men dager ja. etter så,
0: så så hadde det ikke noe verdi lenger på en måte men den kaffen synes jeg jo bare fortsett med den
1: men et råd som jeg synes er bra, som jeg har på din Instagram-konto, det handler om det der å ikke kjøpe noe til deg selv som du ikke har ønsket dig i mer enn 24 timer. Det traff meg litt sånn, for de gangene jeg føler at jeg får en dårlig følelse etterpå. Det er jo når jeg har spontant, gått gjennom byen og så har sett ett eller annet, og så plutselig har jeg fått for meg at ja, men det må jeg ha. Og så har jeg kjøpt det, og så bruker jeg det ikke. Og så gir det meg egentlig bare en dårlig følelse. Denne litt sånn ugne følelsen at det der hadde jeg hverken trengt eller har egentlig råd til akkurat nå. Så det synes jeg var vært et bra råd, det skal jeg ta med meg. Men, ja, men det leder mig over på det andre igjen, som handler om følelser. For det, det å disponere pengene sine dårlig, det får en jo til å føle seg Så det er vel en sånn sammenheng også mellom økonomi og både psykisk og fysisk helse. Ja. Kan du noe om det?
0: <laughs> ja, jeg kan litt om det, og det er Forskning viser jo at det er veldig tett sammenflettet. Og mange handler jo med følelsene sine. De kjøper jo først og fremst, altså de regulerer følelsene sine. Noen gör det med mat. Ja, trøster shopping. Trøster shopping, ja, ikke sant? ikke sant? Og den der, enten det er sorg, eller det er sinne, eller det är tristhet eller det är tröttsamhet eller det kan också vara glädje men ofta är det de negativa känslorna då som gör att istället för att ta tag i de känslorna den vad är det som egentlig gör mig trist så reparerar vi på den med att handle eller köpa oss noe som vi tror kan ge glädje eh och så gör det kanske det i det lille ögonblicket där vi faktiskt enten går in i butiken och hämtar den varen, eller i det vi klickar det in i bare digitalt da i nettbutikken men så kan du da komme tilbake som en sånn rekyl, og så blir du enda tristere, og ikke bare trist men så begynner du å skamme deg også fordi du ikke klarte å ha selvkontroll når du hadde bestemt deg for at nå skal jeg jo ikke kjøpe kanskje og, og, og det er også veldig knyttet opp mot ikke sant, dobbelt når det gjelder mat da ikke sant, hvis man regulerer med å kjøpe sjokolade for eksempel så både kjøper du med penger du burde brukt på noe annet, og i tillegg så, så spiser du den sjokoladen da, som du egentlig hadde bestemt deg for å...
1: Og så må du handle nye klær, for det snart så passer du ikke ja. det du har, ja, så må du ha en garderob til hver vektklasse. Men, men jeg har
0: snakket med psykologer som har, altså det, økonomi i den ytterste konsekvens handler om liv og død. Så, så folk tar livet av sig. Ikke sant? Vi folk flest oss heldigvis ikke det, men for noen så blir det så store økonomiske problemer, skammen blir så stor, og det går ikke an å løse problemet, eller de får ikke til å løse problemet. Også det med at både fysisk og psykisk sykdom henger veldig tett opp mot økonomi, det har jo med muligheter å gjøre, ikke sant? Hvis man er sykmelt, faller ut av, av samfunnet, så det, det går liksom begge veier. Man kan bli psykisk få psykisk strev av å ikke få penger til å strekke til, og man kan ende opp med å ikke få penger til å strekke til fordi man har enten psykisk eller fysisk diagnos, som gjør at man på en faller utenfor det.
1: Jeg har lyst til å bytte litt tema, og da har jeg tenkt å spørre deg om det som handler om kjønn. Er det et kjønnsperspektiv på det med økonomi, og det er Svaret er vel åpenbart at det er det. Kan du si noe om hva som er din erfaring med det? Nå har jo du sikkert møtt mange både i jobbsammenhengene og du har vært rundt og holdt disse foredragene om økonomi. Men, men kjønnsperspektivet, si litt om det.
0: Det er et kjønnsgap, det er ikke noe å lure på. Det er jo veldig både, ja, ny statistikk, både offentlig og bankene har jo sine egne statistikker også, som viser at menn eier jo store deler av Norge, i det store bildet da. De eier aksjene, de eier as de er ledere, de tjener mest men de også forvalter de pengene sine på en helt annen måte enn det vi damene gjør. De investerer jo pengene sine, får avkastning, og så baller det på seg i en veldig hyggelig retning for dem. Mens mange kvinner har jobber deltid, kanskje. Noen av oss har jo aldri jobbet deltid, men gjennomsnittsinntekten er jo så lavere. Og så er det det vi kvinner gjør med de pengene vi har til overs. Der er det jo sånn at mange menn, de eier boligen, mens det er jo fortsatt, og det er fortsatt ganske unge damer som er gift, som, flytter inn, som er samboere, flytter inn i huset til kjæresten sin, får barn, og så dukker det opp en skilsmisse, og så har de bare kjøpt maten, og kjøpt puter, og kjøpt pledd, og passa på, og de har vært hjemme med ungene kanskje. Det er ikke noe som folk holdt holdt på med førertiden, ja. de holder på med det nå er det kjempeinn å være å ha litt sånn deltidsjobb eller være lenger hjemme og det, det som skjer da det er jo at menn fortsetter i full jobb og de fortsetter å opparbeide sig pensjonspoeng for hver eneste time de er på jobb og så bruker de en del av sin inntekt til å investere penger og så er det da kanskje en jente hjemme som da jobber deltid og som ikke og som ikke altså, taper pensionspoäng for hvert én for hver eneste dag du ikke går på jobb fordi du har permisjon eller fordi du jobber deltid. Um, og så bare fortsetter da det kapitalgapet da som er jo ja det er vet du, nytt nyord fra 2019. Men det, det, er, det er bare vi fortsetter å bygge ulikhetene og så i økonomien.
1: Så det er egentlig to ting kvinnor må gjøre hvis vi skal ha, ha noen sjanse til å ta igjen det gapet. Det ene er jo at de, de må jobbe fulltid, og investere, for så vidt er det tre ting. De må jobbe fulltid, de må investere, og så må de sørge for at de eh, eier huset de også. Elst ja. eier det selv, eller i alle fall kjøper seg inn i det, sånn at de formelt har krav på det hvis noe skulle... Skje, det tatt, ja, jeg.
0: og det viktigste er å skaffe seg kunnskap om hvilken økonomisk situasjon er jeg i nå. Ja, hvem er det, hvor mye lån har den familien her? Hvem er det det lånet står på? Det er det som står på skjøtet på huset. Er vi gift, er vi ikke gift? Hvilke konsekvenser får det? Um, og så tenker jeg at ja, det, det kan godt hende at det er fint for en familie at for eksempel, da, og nå er det jo selvfølgelig ikke akkurat et tenkt eksempel, mamma er hjemme litt mer <laughs> enn pappa, um, og det tenker jeg at ja, det går helt fint an, men da mener jeg, og det er bare min egen personlige mening, at da bør den familien bruke en del av det faren tjener, eller det partneren tjener da, i et uh, forhold, til å spare til pensjon til den effereldand som er hjemme i den perioden, sånn at det ikke pensjon, at det blir en sånn pensjonsgalopp for den ene, og den andre blir må jobbe til den er 75 fordi de ikke får full opptjening. Ehm um, og det kan gjøres på flere måter. Uh, kan, altså hvis du for eksempel putter de pengene i et globalt indeksfond eller et uh, i fondssparing, så vil det hvis du er gift og du er skilt, så vil det også være skal også deles på to da. Men det kan jo skrives en særavtale på at disse pengene, de mener familien, det er verdt at mamma er hjemme i et år til, men disse pengene er sånn, ved eventuelt skilsmisse, så skal de pengene her være øremarka mors pensjon. Eller de kan settes i et, et, et ekte pensjonsfond da, i banken, fordi pensjonssparing det er personlig. Ja. Um,
1: men her døtter jo mange A allerede, de hører bare disse ordene, og sier at «Nei, dette skjønner. kan ikke om». Men steg ett da, hvis du hører på dette nå, og så tenker du at «Dette kan jeg forlige det om», mm. hvor går du for å få hjelp da? Du, du kan
0: absolut gå til banken. Du kan gå til, banken, gå til sier, banken din, ja. Ja, gå til banken din, og så, og så spør «Hvordan ser situasjonen min ut?» uh, Og så, så tänker jeg jo at det, før du går til banken, og hvis du er to da, så setter du deg ned og snakker sammen. Og så ser vår økonomi ut felles. Altså sånn når at du eier ja, eier du huset eller var med meg da? Eh, vet du hva
1: det? Er litt det er, om, om ja, det er, kan svære?
0: kan være en vanskelig samtale, men det er jo kjempelurt å ta den samtalen mens det er god stemning hjemme. <laughs> det er veldig mange som opplever at det, oi, vi er jo ikke enige om noen ting når vi skal skilles, hvem er det som egentlig er i hva her, og hvem er det som hadde det, hvor mye med inn da i et samboerskap eller et ekteskap det, så jeg tenker at det ta den praten uansett om du har det bra nå ta det på en tirsdag en dag, det er grei stemning og det er fri fra fotballtrening og, ikke, ikke bare, ikke gjør det til noe stor, nå skal vi ha alle om økonomien, bare setter den ned og så bare hør altså, er det noe her som vi burde ordne opp i vad skjer hvis du dør? Eller hva skjer hvis du finner en annen dame og flytter? Hvordan har vi det da? Og så kan vi le av det. Nei, det skjer jo ikke. Men for halvparten oss, så er det noen som ikke nødvendigvis finner en annen dame, men som i hvert fall finner ut at de ikke ska være sammen lenger.
1: Så gjør det. Ta tag. Ta, den, ta ja. den praten.
0: Ta praten hjemme. Og hvis du er alene, så bare få hjelp i banken til å se hvordan det ser du ut hjemme hos mig.
1: Men disse tingene er jo litt sånn basic for å sikre seg at man har til livsopphold og til å leve det livet man gjerne vil leve senere. Men hvis man har sånn tålig styr på det og har klart å få seg en liten buffer og ha litt penger og har lyst å investere de, hva var første skritt man tar da? Det første
0: skrittet, det er at man, bør man skal åpne det som heter en aksjesparekonto. Og det er, slags, det er en slags lommebok i banken. Et sted du skal sette pengene dine, og fra den så kan du kjøpe um, aksjer eller indeksfond, eller vad du skal gjøre. Men, men de fleste bankene har gode rådgivere på på in på investering.
1: Skal vi rett, investering? det blir litt flinkere til bruke banken vår, altså til ja. det om, området? Ja, bruk
0: banken, men husk at de også er sellere. Mm. De er rådgivere, men de er også sellere. Så bare vær litt liksom sånn på at det er lov å lese seg opp på. <laughs> det går an som liksom høre på podcasten til dine penger, til Halger Kvatsheim. Han skal ikke selge oss noen ting. Men, men ta kontakt med banken. Og så er det jo de fleste bankene har en måte å investere på. I tillegg så er det noen uavhengige apper, én som heter Kron og én som heter Nordnet. Eh og i DNB sin spare-app og i noen av de andre så kommer du inn i den appen og så stiller den appen deg noen spørsmål. Hvor høy risiko vil du ha du? Hva skjer hvis den to hvis du setter inn 2 kroner og det plutselig en dag har blitt til 1.70 øre? Eh hva hvor stor vil du følte da? Og så anbefaler den noen investeringsprodukter som er innenfor den magefølelsen du har da, på hvor mye risiko du har lyst til å, til å legge i, i potten. Men det viktigste er jo at disse pengene der, de må du kunne unnvære i kanskje sju år. Så det er ikke liksom, hvis du skal kjøpe bolig om to år. Du kan så, bestemme deg også. Nei, ikke sant? Sånn, fordi at børsen svinger. Og akkurat nå så er det jo børsen opp igjen etter at det har varit i en skikkelig bølgedal. Men historien viser jo da at det er en slags sånn, det er en stige. Så hvis du har pengene dine lenge nok i aksjemarkedet, så, så vinner du på en måte. Men som alle bankene sier, det at det har gått bra er ingen garanti for at det kommer til å gå bra. Da. Den historien viser at det stort sett, hvis du henger fast i aksjemarkedet, så i hvert fall på fond da, enkeltaksjer er jo litt skummelt, det snakker jeg veldig lite om, det kan jeg ikke om. det er det som mangler i Norge da, det er den der startkunnskapen. Fordi vi snakker jo ikke så mye om penger, ikke sant? Lønna våre er litt hemmelig, vi skal ikke si hva vi tjener.
1: Um, um, det er kanskje litt sånn norsk veldig... både å være på det der, at vi er litt sånn ja. nedtonet og litt sånn diskret i forhold til ja. det med penger, for virke skrytet og sånn. Ja. Men jeg legger merke til en ting, og det er at når du snakker om dette med å investere og sånn, så ser har du mye energi? <laughs> Så det ser som du synes det er gøy. Og jeg tenker at det er kanskje noe av nøkkelen for å få flere til å interessere seg for, det er at vi klarer å snakke om det som noe positivt og noe gøy, og noe som handler om muligheter. Ikke sant? Ja,
0: og, ja, og det er det det er. Ikke sant? Det er, det det, det er jo litt nerding, og, og det er en dille. Det å... Altså, hvis du investerer pengene dine, så er det ikke meningen at du skal gå og sjekke hver dag om det går bra eller ikke, men jeg gjør det kanske to ganger om dagen, innen å sjekke om de investeringene går bra. Eh, og det er, det er også noe av det som gjør at det, kvinner vinner når de først går på børs. For de er ganske flinke, egentlig. De er ganske flinke, ja. og de tar det rådet om å faktisk sitte still i markedet. Så du kjøper hver gang du får lønn, for 1000 kroner, 500 kroner, 3000 kroner ut, ut fra hva du har muligheten til. Bare kjøper når børsen går opp og når børsen går ned. Hver eneste måned det kjøper de. Mens veldig mange menn, de har oh, de ska i enkeltaksjer, eh og de ska spekulere og de ska selge seg ut og inn. og så og så viser jo at det at det går bedre med kvinner når de først er inne og investerer, så investerer de smartere. Nettopp fordi de setter seg litt mer tilbakelent, da.
1: Så vi kan egentligen vara uppförderare för folk där så att inte sätta hiva sig ut på.
0: Ja, absolut. Men skaffa dig den kunskapen så investerar i något du könder. Eh jeg får ofte sån hej, du, kan du hva, fond ska jag putta pengar i? Och det säger jag ju aldrig. Det är ju inte det är ju väldigt strängt i Norge att du ska vara Um, du, skal være, du, har, du skal ha lov til å snakke om det da. Du skal ha utdanning og du skal være stemplet eh, finansrådgiver for å kunne gi så konkrete råd. Men um, jeg har fått mail fra Finanstilsynet som sier at det er helt greit at jeg sier at, for, at det er smart å investere.
1: <laughs> du har i alle fall klart å ta noe fra å være et sånn lite privat prosjekt for deg og din familie til å bli noe som angår mange og som engasjerer mange. Så du har fått noe til å skje. Ja, det er kjempegøy. Ja, det må en god følelse. Ja, det er en veldig god følelse, og
0: jeg, har, jeg får veldig mange tilbakemeldinger på det. At det oh Marie, det at du sier det sånn at jeg skjønner hva du mener, og det at vi snakker om å sant, fryse bananer og lage softies i stedet for å kaste dem, er jo på veldig lavt nivå, men når du får mange nok sånne byggeklosser da, til, som er helt konkrete og bekommelige ting i hverdagen, og folk ser at ok, men neste gang jeg får lønn, det står 2000 kroner igjen på konto. Det er ikke sånn siste uka så er det ingenting hjemme hos oss, at vi må pante flaskene, og så sier vi det ikke til noen. Fordi, men det er veldig mange som har det sånn, og, og de skjønner jo, det er jo ikke det at det vi har dårlig råd, det er det at vi bruker pengene feil da, bruker opp alle pengene de to første ukene,
1: og så er det bare pante flaskene igjen. <laughs> og med det så tänker jeg det passer ganske godt egentlig å komme over på de faste posterne. Det ene vi har er rett og slett å gi deg muligheten til å fremsnakke en dame. Ja, kan jeg
0: snakke om to? Ja, det kan du. <laughs> jeg har nemlig lyst til å snakke om Tina Holt. Tina Holt er journalist og litteraturviter, men har akkurat startet et forlag som heter Nord Agency. Og Tina Holt, hun har rett og slett skrivekurs for folk, og har en forfattersskole. Og da har jeg bestemt meg for at nei, jeg skal skrive en bok. Så begynte jeg å skrive en bok. Og jeg skrev det første kapittlet, og så tenkte jeg, jeg lurer på hva som skjer på neste side. Og jeg hadde liksom ikke noe framgang da, for jeg kan jo skrive, som har vært journalist i veldig mange år, men jeg hadde ikke noe struktur, og skjønte ikke hvordan liksom en liten tekst skal bli til en hel bok. Så da meldte jeg meg på et skrivekurs hos uh, Tina Holt, og på tre måneder så ble det da, et ferdig førsteutkast, som var veldig dårlig selvfølgelig, men som, som, som kaplen aksepterte, eller liksom, tok imot, og, og som til slutt ble en bok. Men jeg synes hun så bra, for hur gir um, spesielt damer, da. hun har noen uh, mannlige kunder også, men hun brenner for at damer skal kunne skrive om det de brenner om, da. Og det har blitt mange bøker, bra bøker, og de er på bestsellerlistene. Så hun gir damer en skikkelig bra mulighet til å kanalisere budskapet sitt uh, ut i ekte bokutgivelser. Altså, det er gøy, hun er gründer, og hun får det til. Og hun er pen og alt. Det er liksom bare bra. <laughs> <laughs> og så har jeg lyst til å trekke frem illustratören Marianne Carlsen som tegnar allt fra lokale julekort til Hermes katalogen i Paris ehm er en otroligt bra dame som bare bara bestämmer sig för att jag ska leva av ett kreativ yrke och och få det till. Så de två syns jag är väldigt bra att Tina Holt och Marianne Carlsen.
1: Tack för det. Nu ska du få något som vi kallar för fem tjaffe. Mhm. Mm Uh, og da lurer jeg på, vad er du best på i verden? Uh, til å bake kanelsnurrer.
0: <laughs> De er helt fantastiske, faktisk. <laughs> vad nerder du på? Uh, på opppussing. Ekstremt opptatt av uh, å gjøre opppussing billig og bra. Det är bra för det är
1: gäj att pussa upp men det är också ganska dyrt. <laughs> ja. Så där <Stemmer. laughs> Så det kunde snacka mer om. Men jag går på nästa frågeställ, för vilken jobb kunde du aldrig ha haft?
0: Jag eh, kunde nog aldrig varit sjukeplejer. Jag har varit eh, så vitt lagt in på sjukhus och har haft barn på sjukhus de så det är det imponerar mig så vansinnigt. Jag har någon väninna som också är sjuksköterska. Jag tänker att eh, da jeg gikk på ungdomsskolen, så tänkte, jeg at jeg skulle ønske at jeg hade et ønske om å redde verden. Men jeg hadde ikke det. Jeg hadde bare lyst til å skrive, og hadde skikkelig dårlig samvittighet for at ikke ville bli noe som, liksom, at jeg ikke skulle bli leg og reise til Afrika, redde folk eller jobbe på sykehus. Eller... Så, men jeg har aldrig hatt den driven, men den innsatsen de syke, en sykepleier gjør, det er at jeg bøyer meg i Fantastisk jobb. Ikke noe for mig, men herlighet så fantastisk at det finns. Har du en lifehack du vil dele med oss? Ja, en lifehack, og det er alt som kan fryses og så kjøres i kjøkkenmaskinen og bli til iskrem. For eksempel fryse druer, bare druer, kjøre dem i kjøkkenmaskinen, så får du druis, bananer, kappe i biter, Legge i fryseren. Men ikke brød og sånne ting. Ikke brød. Men en gang har jeg faktisk fått brødis på en restaurant i Skottland, og det var helt fantastisk. Men det tror jeg ikke var kjøre brød i fryseren.
1: En frysende frukt som begynner å bli litt gammel og kjip. Ja, og Også... så
0: bare kjøre det helt glatt, og så blir det liksom en is uten
1: noe mer. Bra tips. Mm. Og så var det den siste, og den handler om hva som var det siste du enten hørte på, podcast eller bok du har lest, som du vil anbefale.
0: Ja, den siste boka jeg leste, den ble jeg ferdig med i natt, og det var Våre venner, kineserne, av Are Kalve, som er noen år gammel, men den var en helt fantastisk, han er jo morsom, men en helt fantastisk dokumentar over hvordan Norge gikk fra å være kjøtt og poteter og brunsevs til å bli en nasjon av kina-restauranger. Veldig masse bra
1: lærer. Han besøkte læring. jo masse kina-restauranger til Norge,
0: ja, i forbindelse med den. Absolut han var i, hva er det? 159 kina-restauranger. Ja. Det kan jo høres litt ut i en bok, men den er helt fantastisk, så den kan jeg
1: anbefale, enten på lydbok eller som bok. Du er helt på tampen, som man spør deg, er det noen ting som du føler du burde ha sagt, mens du hadde muligheten, som ikke jeg ikke har spurt om? Nej, men det var veldig hyggelig for å <laughs> Du, jeg både litt klogere, og så ble jeg väldigt tillegg inspirert, och tänker att jag ska rätta slett gå och sätta ut i livet och det är några av de, de råden du har kommet med. Så det är bra. Så bra. Ja, då blir det. Ja. <laughs> Så tack för att du ville komme till det hosa. Tack för det. Du har lyssnat till Federlandsvens podcast Det hosa med Birgit Eklecken. Har du tips till andre bra damer vi vill snakke med eller har du lyst lust att dela inspirerande erfarenheter från ditt arbetsliv? Ta kontakt på dethosa.fvn.se.